0: قبل از این که این اپیزود رو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین اونجا هم درباره این چیزهایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم
1: کجا شدان پندار گفتار کردار نیک کجا شدن سوگند سلح شوری کجا شدن درف شاهنگران هر دم گویی سنگ من جنیقم میکوبند این سخنان به راستی نشان میداد که او پادشاه است. پادشاهی که وحشت پرچنوست و سپاهش
0: است. یک مثلهایی ما داریم در فارسی از اینهایی که مثلا میگیم از این ستون تا اون ستون فرجه یا اینکه میگیم سیب و بندازی بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین توی کتابی که در این اپیزود میخوایم بهش بپردازیم نویسنده میگه که یک ویژگی در جامعه ایران وجود داره شرایط و تحولات تاریخی یک ویژگی در تاریخ و جامعه ایران ساختن که ردباشگاهی توی یه همچین زربول مسئلهی معلوم میشه اینکه آینده اصلاً معلوم نیست هر لحظه ممکنه همه چیز زیر و رو بشه اینکه در یک کلام به قول نویسنده ی کتاب ایران یک جامعه کوتاه مدته این کتاب درباره این کوتاه مدت بودن جامعه ایرانه سلام این اپیزود سی و چهار روم پادکست بی پلاس و در بهمن 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به شما معرفی میکنیم، خلاصش رو تعریف میکنیم. من هم علی بندری هستم. این اپیزود بی پلاس از چند جهت با اپیزودهای دیگه متفاوته. اولا اینکه که ما تو این اپیزود یک نظریه رو توضیح میدیم مستقیم یک کتاب رو خلاصه نمی کنیم چیزی که داریم تعریف می کنیم از کتاب ها و مقاله های مختلفی که در این زمینه خوندیم ضمن اینکه اولین بار هم هست که ما داریم سراغ کتابی میریم که مؤلفش ایرانیه کتاب رو همایون کاتوزیان، آقای هما کاتوزیان نوشته اقتصاددان، تاریخنگار و پژوهشگر علوم سیاسی که بیشتر زمینه تحقیقش مربوط بوده به مسائل ایران. در سال 2004 مقاله ایشون نوشت منتشر کرد در میدلیست و تحلیل کرد شرایط ایران رو زیل نظریه ایران جامعه کوتاه مدت، بعدن مقالات دیگری هم در همین موضوع نوشت، آقای عبدالله کوسریم هم تا یا چهار تا از این مقاله ها رو مجموعا ترجمه کرد در یک کتابی به نام ایران جامعه کوتاه مدت و نشر نی منتشرش کرد. بعد نظریه آمد و روش صحبت شد و بحث شد و اشکال کردن و پرسش مطرح کردن و اینها، کاتوزیان هم یه مقدار بازنگری انجام داد جواب داد به یک سری از پرسش ها تکمیل کرد یه بخش های از نظریه رو در کتاب های دیگری از جمله کتاب اقتصاد سیاسی ایران و کتاب در جستجوی جامعه بلند مدت یه خورده به اون انتقاد ها هم پاسخ داد مخصوصا توی کتاب در جستجوی جامعه بلند مدت که گفتگوی آقای کاتوزیان و آقای دکتر پور صحبت کردن یه سری سوال برسیده پور سوالایی که مثلا آدم ها کارشناسان پرسیدن در باره نظریه یا سوالایی که حالا کنشکاوی خودش بوده یه خورده بیشتر واضح شده حرف ی خود زوایای مختلف حرف مشخص شده. هر ستای این کتاب ها لینکش الان در صفحه از کچا بخریم در بی پلاس پادکست دات کام هست. اگه خود اون مقاله ای رو که نظریت توضیح میده میخواییم بخونین اون کتاب ایران جامعه کوتاه مدت در واقع مقاله رو داره. اگر هم یه مقدار پاسخ به پرسش ها و جوانه به دیگر نظریه و اینها رو میخواییم بدونین به نظرم اون دو کتاب دیگه هم لازمن هم خیلی کمک کننده. هر تا کتاب رو نشر ای منتشر کرده خیلی هم خوشحالیم که با نیم همکاری می هم لینک خریدش رو توی توضیحات اپیزود میذاریم هم در صفحه از کجا بخریم. اونجا هم باز همکار جدید داریم کتاب فروشی های جدیدی هم اضافه کردیم همه کتابایی رو که در بی پلاس معرفی کردیم این کتاب فروشیات دارن همه کتابهایی که ترجمه شده و در بازار ایران هست همکاری هم هست اینها که ازشون واقعا خیلی راضیم خیلی دوست داریم که این همکاری رو. ادامه بدیم و گسترش بدیم. ببینید لطفاً bpluspodcast.com رو صفحه پشتیبانی هم که اونجا هست اگر دوست داشته باشین میتونین پشتیبان پادکست هم بشین اگر دوست داشته باشین. بریم بشنویم اپیزود 34 روم رو. ایران جامعه کوتاه مدت. توی کتابایی که ما تا حالا در بی پلاس ازشون حرف زدیم دو تا کتاب بودن که مستقیم به این سؤال کلی می پرداختند که چرا بعضی از کشورها پیشرفته هستند و بعضی ها نیستن یا اینکه که کلی تر رو خواهد نگاه کنید چرا اصلا جوامع این شکلی هستن که امروز هستن ملت ها کشور ها چرا همچینن یکی اون کتاب چرا ملت ها شکست می بود که توی فصل یک ازش حرف زدیم و نگاهش بیشترین بود که نهادهای سیاسی اقتصادی و فرایند شکلگیریشون بیشترین اثر رو دارن در اینکه کشوری پیشرفت کنه یا به بازه و دیگری کتاب اسلحه میکروب فولاد بود و اساس تحلیلش و نگاهش جغرافیایی و طبیعی بود سوال سؤال مهمیه سؤال جذابی برای من از جمله سؤالهایی که تو ذهنم زیاد آمده و هست و برایش کتاب زیاد میخونم خلاص. این دو تا دو جور جواب بود به این سوال این کتابی که این دفعه رفتیم سراغش کتابیه که دوباره یه جورایی انگار داره به همون سوال میپردازه منتها مشخصا داره به ایران فکر میکنه نویسندش همونطور که گفتیم اولین باری هم هست که ما داریم از یه نویسنده ایرانی کتاب تعریف میکنیم دیگه کتابی که اصلش به فارسی نوشته شده کتاب هم ما یک کتاب رو انتخاب کردیم به عنوان نماینده این نظریه ولی آقای کاتوزیان این نظریهش رو در کتاب های مختلفی نوشته و توضیح داده و بستش داده توی بیشتر نوشته هاش اصلا میشه یه اشارهی به این تحلیل تاریخیش پیدا کرد منطور مرجعه اصلی ما همون کتاب ایران جامعه کوتاه مدته که مجموعه مقالاتیه ولی برای نوشتن متن این اپیزود به نوشته های دیگر و مس مراجعه کردیم نگاه کردیم و مثل همیشه امیدوارم هستیم که امانتدار خوبی باشیم برای حرف نویسنده دیگه امیدواریم که درست فهمیده باشیم حرف و از این طرف درست بتونیم منتقل کنیم چیه حرف آقای کاتوزیان؟ میگه که آقا ایران جامعه است کوتاه مدت یعنی چی؟ یعنی تغییرات هر چقدر هم که اساسی باشن اینجا کوتاه مدت چونکه چهارچوب قانونی تثبیت شدهی وجود نداره در ایران نه که الان وجود نداره قبلا هم نبوده جامعه برای اینکه که دراز مدت بشه تداوم داشته باشه باید نهادهاش تداوم داشته باشن هاش باید دوام داشته باشن و چون در ایران چنین نبوده برای همین اسم جامعه ایران رو ایشون میذاره جامعه کوتاه مدت سوال همونطور که گفتم سوالیه که خیلی از ما اتفاقا بهش فکر کردیم این که چرا وضع ما اینیه که هست و جوابی هم که نویسنده داره یا تحلیلی هم که نویسنده داره از اون تحلیل هایی از اون حرفایی که سال هاست داره چکوشکاری میشه روش خیلی حرف زده شده جواب دادن ایراد گرفتن نویسنده جواب داده و بر همین میشه از توش چیزهای زیادی یاد گرفت از دنبال کردن بحثش میشه چیزهای خوبی یاد گرفت واقعاً هم اگه ما یه روزگاری بخوایم از این فضای بیمار توتعه و تئوری توتعه و اینها بیایم بیرون از جمله چیزهایی که لازمه مون میشه همینه که بتونیم سوالهای مهم جلومون رو به بحث بگذاریم، سوالهای تاریخی مهم رو به بحث بگذاریم، صاحبان فکر رو دعوت کنیم به گفتگو، ازشون بخوایم که دقیق صحبت کنن، ازشون بخوایم که در چارچوب صحبت کنن و ما هم دقیق بهشون گوش بدیم، ازشون دقیق بپرسیم و کم کم یاد بگیریم با هم میایم جلو میگه آقای کاتوزیان که من وقتی که به تاریخ ایران نگاه میکنم مخصوصا در مقایسه با جوامع اروپایی که جوامه این یعنی که حکومت قانون و دموکراسی و توسعه توشون زودتر و پیشتر و بیشتر شکل گرفته دیگه میگی رو که نگاه میکنم بعضی از ویژگی هایی در جامعه و تاریخ ایران هست که اینا به چشم میاد سه تا ویژگی سه تا تفاوت کلی میگه من میبینم و در نتیجه این ستا من فکر میکنم اتفاقی که افتاده این است که ایران شده جامعهی کوتاه مدت ایران دچار وضعیتی شده که من بهش میذارم اسمشو جامعه کوتاه مدت جامعه کوتاه مدت هم منظور نیست که عمرش کمه منظور اینه که تغییرات هر چقدر هم که بنیادین باشن عمرشون کوتاه هن. خیلی زود ممکنه همه چی دوباره زیرو رو بشه گاهی وقتا اصلا بهش میگه جامعه کلنگی، تعبیری هم هست که معنا داره اینجا دیگه میبینیم یه کاری که ما میکنیم توی مثلا شهرها خونه های قدیمی بناهای قدیمی اینا رو در حالی که هنوز بنیان محکمی دارن میشه روی اون خونه یه مقدار بنیان مرمت کرد بازسازی کرد قابل استفادهش کرد میشه اساسش رو نگه داشت ولی ترجیح عمومی ما معمولاً اینه که بکوبیم از نو بسازیم بگیم این دیگه کلنگی دیگه چون نماش چون طراحی داخلیش مدرن نیست مثلا به جایی اینکه نوسازی کنیم، کوبیم بسازیم دوباره. کی این حرفو میزنیم کی میگیم کلنگیه وقتی که بگیم بنا دیگه ارزشی نداره، قیمت قیمت زمینه. کاری که اینجا داریم میکنیم اینه که به جای اینکه ارزش بنای ساخته شده رو حفظ کنیم، به جای اینکه مرمتش کنیم، به ارزشش اضافه کنیم، کلاً داریم از بین میبریمش انقدر این روند میاد جلودی که آپارتمان 20 ساله هم ممکنه که بگیم که وقت کوبیدنش. یه نتیجهش هم میشه این که در دراز مدت شماایی که داریم میسازی میگه قاینی که بالاخره 20 سال دیگه میخوام به پس بریز بره دیگه بریز بره. این نگاه کردن راغل کاتوزیان میگه من در کل شعون جامعه ایرانی میبینم و میگه جامعه کوتاه مدت ایران همیشه در معرض این خطره که همه ی شعون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ادبیش رو بنده با کلان خراب کنند بگن که اینو دیگه باید کوبید از نوع ساخت یه چیزی از اساس جدید باید بسازیم بیاریم بالا یه کسی ممکنه اشکال کنه که روز کردن که بد نیست به روز شدن که بد نیست حرف درستیم هست بد نیست منتها شما ارزش اون بنای قدیمی رو داری نادیده میگیری داری از بین میبری ارزش بنای قدیمی مادی طبیعتاً بخش زیادیش ولی ارزش فرهنگی هم داره ارزش معنوی هم داره یک دانشگاه یک نهاد فرهنگی یک نهاد سیاسی رو وقتی که کلنگی اعلامش میکنیم و میکوبیمش که از نو چیز دیگری بسازیم بجز اون های مادی که اینجا هدر میدیم از دست رفته حساب میشه تجربه و سرمایه اجتماعی و سرمایه تجربه اجتماعی انباشت تجربه ای که اینجا بوده رو هم داریم دور باهاش. نتیجهش این میشه که تاریخ جامعه ما به جای یک روند پیوسته تبدیل بشه به یک زنجیره از دوره های کوتاه مدت. هر کدوم این دوره های کوتاه حالا کوتاه همشون کوتا های کوتاه, کوتاه نیستند ولی هیچ کدوم بلند نیستن اون قدری که باید باشن هر کدوم این دورها نهادهای های اجتماعی دارن توشون، نهادهای های سیاسی دارن، نهادهای های فرهنگی دارن، طبقات اجتماعی مختلف دارن ولی تغییرات انقدر شدید و سریعه، تخریب ها انقدر مداومه، انقدر رواله که هی hey, تخریب بشه تخریب بشه تجربه انباشته نمیشه، سرمایه مادی هم انباشته نمیشه روی هم و همینه که باعث میشه که یه سری تجربه ها هی hey, تکرار بشه، هی hey, تکرار بشه این تصویری که الان در ذهنمون ساخته شد همون چیزی که منظور آقای کاتوزیان از جامعه کوتاه مدت حالا بریم ببینیم که چی باعث شده در نگاه آقای کاتوزیان چی باعث شده که این جامعه کوتاه مدت بشه
1: همه ی زندگی من خوابی آشفته بود در چنین آسیای ویرانه که از پدران پدر با من رسید جز خواب آشفته چه باید دید؟ وقت بد سوار بر باد می آمد نروشن و زمان نه به سوی روز می رود و نه به سوی شب بیگو من پیغامیست تکاوری تک جنگی خدای تیز سنان آن بهرام پشتیبان آن دل دهنده به من آن جگردار آن که دیدارش زهر بر دشمن می ترکاند بر که هر و با گردش درفش راه را نشانم میداد تا آن باد تیره پیدا شد آن دیو باد خیزنده آن لجام گسست بیمهار و خاک در چشم من شد
0: توی اون مقاله ایران جامعه کوتاه مدت سه تا ویژگی رو سه تا عامل رو برای ایجاد این وضعیت معرفی میکنه کاتوزیان و میگه در سرتاسر تا سر تاریخ ایران ما این ستا رو میتونیم ببینیم یک مسئله جانشینی حکام مسئله مشروعیت و جانشینی حکام دو مسئله بی اعتباری جان و مال و سه مسئله مشکل انباشت و توسعه مشروعیت و جانشینی حکام بی اعتباری جان و مال انباشت و توسعه حالا توضیح میدیم یکی یکی منظورش چیه و یعنی چی اینا جانشینی اوکام خیلی کارت جالبیه میگه که یکی از معضلات بزرگ در طول تاریخ ایران این بوده که آقا این الان بمیره بعدی کی میخواد بشه که کجا میخواد بیاد خیلی خون ریخته شده در طول تاریخ ایران به خاطر اینکه معلوم نبوده جانشین شاه کی میخواد باشه در مقابلش مقایسهای در تاریخ اروپا در دولتهای فئودالی و همچنین در سلطنت‌های مطلقه قانون قانون اینکه مثلا فرزند ارشد جایگزین شاه بشه یا اینکه نزدیکترین خیشاوند جایگزین شاه بشه تقریباً همیشه برقرار بوده چه برای حکومت یعنی چه در حاکمیت و چه درباره ثروت و اموال و اینها کفافو البته داشت یه مقدار بازرگانان و توجار اینا میتونستانین یه مقدار خودشون وارثشون رو تعیین کنن ولی اشراف و خاندان سلطنتی اینا هیچ حق دخالتی نداشتن به خاطر اینکه اصلا بقای طبقه اشراف بقای آریستوکراسی به همین قانون بوده به همین بوده که آقا کارش نمیشه کرد معلومه دیگه جانشین این کی میشه نفر بعدی معلومه بعدی که هیچی چی تا چند ردیف بعدش هم معلومه حتی یه جایی مثل لهستانو میگه میگه اونجا سنت انتخاب پادشاه وجود داشت و انتخابش هم صرفاً از میان خاندان سلطنتی بود، خاندان سلطنتی یا خانوادهای اشراف باسابقه. ولی یه مثال خیلی جالب میزنه، میگه که اوایل دهه 1570 میلادی، یه آقای رو انتخاب کردن نزدیکترین فرد بود به پادشاه لهستان، اینو انتخابش کردن که بیاد بشه پادشاه. داشت می اومد وسط راه بهش گفتن که برادرت که پادشاه فرانسه بوده مرد، اینم برگشت فرانسه اونجا شد پادشاه فرانسه. منطقه اتفاقی نبود اینا واقعا مشخص بود تقبه قانون که اگر که اون بمیره این میشه پادشاه البته منظوری نیست که شرایط همونطوری که بوده مونده ها خیلی چیزا عوض شده قدرت کلیسا مثلا کم شد دیگه بعد از جنبش اصلاح دینی خیلی کم شد به تدریج ولی برای تثبیت پادشاهی همچنان لازم بود قدرت کلیسا چه در دولتهای فعودال چه در سلطنتهای مطلقه قدرت شاه هم از نقش کلیسا متاثر بود و هم از طبقه اشراف. اشراف البته کم کم قدرتشون کم شد و کم شد. منتقل شد این به طبقه بازرگان به برژوها ولی قانون ثابت بود. قانون تخطی ناپذیر بود قانون جانشینی. همونطوری که بود اجرا شد. در مقام مقایسه بیاین ببینیم در ایران چطوری بود وضعیت جانشینی؟ در ایران هیچ قانون تثبیت شده ای، هیچ قانون تخطی ناپذیری برای جانشینی وجود نداشت. یعنی قابل پیش بینی نبود. تا حاکم فعلی نمیمرد، معلوم نمی شد جانشین که پسر ارشد البته موقعیتش بهتر بود، ولی همینم هم حتی تثبیت شده نبود. قاعده این بود که فره ایزدی فیض الهی اینا مشروعیت بخش حاکم هستن هر کسی این اقاب سعادت رو داشته باشه همای سعادت رو داشته باشه این میاد جانشین حاکم میشه حالا این فره ایزدی چی هست کی دارتش کی چی کار میکنه که از دستش میده اینا خیلی معلوم نیست نمود بیرونی خیلی نداره بجز در یک داستان شاهنامه بقیه شاهنامه باید کاتوزی میگه نمودی نداره فقط یه جا هست در داستان اردشیر میگه که اردشیر پسر بابک که امپراتوری ساسانی رو بنیان گذاشته میگه که اونجا فرایی زدی شکلی میشی بود مثلا همراهش بود جزون معلوم نیست معلوم نیست معلوم نیست یعنی چی؟ یعنی این که قابل پیش بینی نیست به خاطر اینکه فررحی زدی و فیض الهی رو که قبل از واقعی که نمیشه دید و سنجید هر کی حاکم بشه میگفتن این حتما فررحی زدی داشته دیگه پس مشروع یعنی از قبل کسی نمیتونست بگه حاکم بعدی کی میشه نتیجتا همش دعوا میافتادن جون هم هر کی میتونست بقیه رو بزنه کنار میگفتن آه این فررحی زدی داره دیگه اگه نداشت که برنده نمیشود که پس حتما داشته که برنده شد. باز دوباره منظور این نیست که در اروپا هیچ وقت هیچ اختلافی نبوده، هیچ مشکلی نبوده، هیچ تخطی نبوده نه بوده. میزنه میزنم خدای کاتوزیان. ولی داریم روند کلی رو حرف میزنیم دیگه. بعد بجز اینکه این که معلوم نبوده کی داره کی نداره که بشه پیش بینی کرد، دو تا تأثیر دیگه هم داشته. یکی این که وقتی قدرت حاکم به هیچ قانونی، به هیچ سنتی، به هیچ قید و بند زمینی محدود نمیشه، آن وقت حاکم فرمانروای مطلق الانان به شکلی که اصلا در مخیله پادشاهان اروپایی هم نمی گنجیده. تا جایی که امکانات مادی و فیزیکی اجازه میداد میتونست شاه در ایران اراش رو اعمال کنه چون هیچ محدود کننده ای وجود نداره که هیچ چارچوبی قانونی چیزی وجود نداره که. اثر دیگرش چیه؟ اثر دیگرش اونم روی دوم همین سکه است. اینه که وقتی به جز فرحی زدی منبع و منشعی برای مشروعیت نیست و تنها نشونه فرحی زدی هم پیروز شدنه حاکم همیشه در معرض خطر شورش و افتادن از تخته. حاکم همیشه لبه تخته. همیشه ممکنه که همین الان بندازنش. بعد نه تنها لبه تخته بلکه مردمم بیشتر دلشون با اونیه که داره شورش میکنه علیه حاکم شورشی که پیروز میشه مشروعیتش و مقبولیتش بیشتره از اون حاکم کس خورده به خاطر اینکه چون حاکم حکومتش مطلق است چون مستبده مردم ازش ناراضی هن. امید دارن کسی که میاد از اون کمتر ظالم باشه حالا اگه حتی اگه عادل هم نیست این دوباره یکی از دیالکتیک بنیادی تاریخ ایران رو درست میکنه. کاتوزیان میگه که حکومت بی مسئولیت و جامعه نافرمان اینا دروی یک سکه هستن و این رو هم ردش رو میشه در تاریخ ایران گرفت. حکومت مسئولیت قائل نیست بر خودش، جامعه هم اصلا پی حرف نمیره. یک توضیحاتی هم میده آقای کاتوزیان درباره اینکه، فکر نکنید که این فقط مربوط میشه به دوره باستان و پیش از اسلام چون بعضی ها میگفتن حالا اسلام که آمد یه چارچوبی داره دیگه یک مفاهیمی هستن بر مبنای قرآن و سنت که اینا میشن همون چارچوبی که صحبت داریم میکنیم رویه ها میشه بر اساس اینها و دیگه بالاخره مشروعیت حکومت یک مبنایی خواهد داشت یک مبنای مشخص دینی خواهد داشت ولی آقای کاتوزیان میگه که نخیر. درسته که قوانین اسلامی در زندگی آدم ها بوده این 1400 سال گذشته به خیلی از جنبه های زندگی نظم داده ولی وقتی به مسئله حکومت و رابطه حکومت و جامعه می رسیم، هیچ قدرتی باز دست و پای حاکم رو نوسته یعنی باز تا جایی که امکان فیزیکی داشته حاکم تونسته در این دوره هم اعمال قدرت کنه اون مسئله جانشینی هم همینطور مسئله جانشینی هم حل نشد تا همین قرن 19 هم وجود داشته این مشکل میگه عباس میرزا ولی احت که مرد میخواست پسر عباس میرزا رو ولی بکنه فتح شاه ولی میدونست پسرهای دیگه مخالفت بکنند واسه همین تا جایی که میشد هی به تعویق انداخت قصر یا مثلا میگه محمد میخواست عباس میرزا ملکارا رو پادشاه بکنه ولی نشد و ناصر شاه شد پسر دیگرش پادشاه شد وقتی که پادشاه شد صفرهای روس و انگلیس و امیر کبیر و اینا واسطه شدن که آقا این عباس رو شما کارش نداشته باش ولی میرفت یا میزد کورش میکرد یا میکشتش میگه حتی سفیر انگلیس وساطت کرد واسه دجات جان این ولی عهد نه سال نامه نوشت که آقا انصاف رو نباید فدای توهم توطعه کرد ولی صدر ازم در جوابش گفتش که شما ملاحظه قواعد و رسومات دولت ایران رو باید بکنی نتیجهش چیه این قصه؟ نتیجهش اینه که اشرافی نداریم که 600 سال 700 سال بمونن در صدر باشن اشراف چیه؟ یارو پسر شاه نمیدونه که حالا این شاه بیفته این کور میشه یا بیکاره یا اینکه شاه میشه تاریخ بلند ایران به همین دلیل مجموعه ای از دوران های کوتاه در مقایسه با جوامع اروپای غربی دیگه البته هیچ کسی حتی وقتی که خیلی قدرت داره نمیتونه مطمئن باشه که واقعا قدرت داره واقعا این جایی که داره رو داره وزیر ممکنه بیارن بکوننش تو دیگ بجوشوننش یه ملاکیه یه کسیه که خیلی مال و املاک داره ممکن بود که دولت همینطوری بیاد مالش رو بکشه بالا به راحتی یا اینکه خونه میاد بیرون نمیدونه شب که بخواد برگرده وزیره یا اینکه اصلا چهار شقه کردنش آویزونه از سر در درال العماره و این ناتوانی از پیش بینی آینده ناامنی روانی ناامنی اجتماعی باعث میشه که مردم نمیتونن رو آینده حساب کنن افقشون خیلی محدود میشه استبدادی که در ایران بود پدیده عجیبی بود واقعا حتی واسه اروپاییا استبداد رو حالا باز جلوتر توضیح میدیم متفاوت می‌بینه و تعریف می‌کنه از مثلا دیکتاتوری استبداد میگه هیچ قیدی نداره اصلاً هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه پادشاه میگه یکی از سفرهای اروپایی به فتلیشا گفت قدرت شما خیلی زیاده خیلی بیشتر از شاهان اروپایی فتلیشا هم گفتش که درسته قدرت شاه ایران از شاههای شما خیلی بیشتره ولی همین شاه ایران نمیدونه فردا اگه بهمیره کیجاش میشینه در چنین سیستمی و وقت تعجبی نداره که برادرکوشی و پسرکشی و پدرکوشی اینقدر در خاندان شاهی رواج داشته باشه پر واقعا تاریخ ما از کشتن شاهزاده ها کور کردنشون، حبس کردنشون به صورت دائمی در اندرونی خیلی ماجرا هست در تاریخ از آدمی که آدم قدرتمندی بوده در دستگاه حکومتی بعد یهو همه چیش با همه خانواده و اموال و املاک و همه بالا کشیده. سنت وزیرکشی و نابود کردن های لایق و اینا همی که دیگه از نتایج همینه. امریکایی رو قصهشو همه احتمالاً شنیدیم ولی فقط اون نیست زیادن از اینها. بگذریم از چارچوب حرف دور نشیم. گفتیم که سه تا ویژگی داره میگه آقای کاتوزیان برای جامعه کوتاه مدتی که جامعه ایران هست. یک مسئله جانشینی، مشروعیت و جانشینی که گفتی. حالا ببینیم که دو تای دیگه چیه.
1: این روزها خداوند زر بودن درد است. استwant زر دارد بر جان خدا سود نیست آیا کسانی ویرون در کمینند و ما پیشمرگ تو این بشماری. سکه های دزدی دز نباید باشد راه زنان بهتر از این پولشان را خرج می این ویران سرا تو را به چه کار می
0: دومین ویژگی که ازش صحبت میکنه نتیجه مستقیم ویژگی اوله بیعتباری جان و مال میگه که وقتی که حاکم نماینده خدا باشه روی زمین و هیچ پاسخگویی به هیچ کسی نداشته باشه طبیعتاً کسی خارج از اراده حاکم نه حقی داره و نمیتونه ادعایی داشته باشه به هیچ حقی مگر این که حاکم تاییدش کنه بعدشم حاکم اگر حقی رو خودش هم داده باشه یا تایید کرده باشه میتونه پس بگیره اصلا معنی نداره اینجا بگی کسی تجاوز به حق کسی کرده نظام اخلاقی اگه موجود بود میشد گفتش که فلان عمل تجاوز فلان عمل تخطیه ولی اینجا نیست چون نیست مالکیت خصوصی به اون معنایی که در تاریخ اروپا میبینیم اصلا نمیتونسته اینجا وجود داشته باشه تقسیم بندی د املاک خاصه، املاک خالصه، املاک دیوانی ولی از پادشاه تا پادشاه اینا فرق میکرده بلکه حتی بعضی وقتا در زمان یه پادشاه ممکن بود ملک و دارایی رو که مال دولت پادشاه بیاد صاحب بشه همینقدر آشفتگی، همینقدر بیصباتی در نظام مالیاتم وجود داشته این یعنی چی؟ یعنی که مالکیت شما حق شما نیست یه مزیتیه که حاکم به شما داده و هر زمانی هم که عشقش بکشه میتونه از شما پسش بگیره، میتونه سلبش کنه فقط هم این مربوط به مال رعیت نیست بلکه جانش هم مال حاکمه متعلق به حاکمه در تمام سطوح جامعه هم این ناامنی هست یعنی از رعیت رعیت تا کت خدا تا پیشور، تا تاجر، کاسب، کارگزار دولت، والی، حاکم، حتی بعضی وقتا خود شاه خیلی میبینیم در تاریخ ایران که مقامات مهم مملکتیه به یه دلیل سیاسی بدون هیچ تشریفات قانونی، بدون اینکه که هیچ حقی برای دادخواهی براشون قائل بشن یا کشته میشن یا اموالشون مصادره میشه باز اینجا مثالی که به ذهن میاد احتمالاً مثال از بی نویسنده مثالی که زده میگه و ابو نصر مشکان محترمانه هم مرد به مرگ طبیعی هم مرد باز همه اموالش رو مصادره کردن من صحنه ای که اومد تو ذهنم صحنه ای بود که حسنه کو آوردن نشوندن اموالش رو دارن لیست میکنن میگن که اینا اینا دونه, دونه 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 برمیده بالا میکشه شاه حتی مثال میزنه نویسنده از اواخر قرن 19 که به قول خودش میگه که شاه و هیئت حاکمه به این نتیجه رسیده بودن دیگه که آقا راه نجات مملکت اینه که یک حکومت منظم و با مسئولیتی مستقر باشه. ولی حتی همون موقع میگه مثلا فرمانده توپخانه توبخانه مرد پسر سوم شاه وزیر جنگ بود کامران میزا. اومد زنش کرد تو زندان گفتش که هزار تومان باید بدی. آخرش سی تومان گرفت رضایت داد. یعنی زورگیری در سطح عالی مملکتی. بعد میگه بقیه چنان چششون ترسید ناظم الدوله بود ثروتمندترین فرماندهی لشکر گفت آقا من همه اموالمو وقف کردم یا میگه میرزا محمود خان الملک این پزشک مظفرالدین شاه بوده میگفتن 2.5 میلیون تومان ثروت جمع کرده بوده بعد مرد که مرگش هم تازه یه مقدار مشکوک بود میگفتن مسمومش کردن و اینا مرد امین السلطان کل داراییشو بالا کشید مهرموم کرد اینا مثالهایی که کتاب میزنه به جز مثال حسن که من گفتم اینا آدمایی این که مورد قذب شاه نبودن و مورد خشم شاه نبودن حسن. کلی هم حالا مثال هست از کسایی که قذب کرده سلطان بهشون و دیگه همه دارایی و اموالشون مصادره شده. یه حکاعتتی تعریف میکنه از راوندی میگه پسر وزیر سلطان محمد سلجوقی آمد پیش من گفت 500 هزار سکه میدم فلانکس روبرا من بیار. ولان من سلطان هم گفت باش سکه ها رو بده من برات میارم به یارو خبر دادن سری خودش رو رسون به سلطان گفت من هزار سکه میدم پسر وزیر رو بده من گفت باش میدم ماجرا من 900 سال پیشه ولی این ماجرای فروش فروش مقام و منصب و حتی جان آدما باز دوباره تا همین اواخر قرن 19 ادامه داشته تعریف میکنه کاتوزیان میگه سال 1890 میلادی حاکم فارس میخواسته صد هزار بده به شاه سی هزار تومن بده به امین و سلطان قوامل ملک رو که بزرگترین مالک فارس بوده بخره مالک فارس رو میخواسته بخره یعنی اختیار جان و مالش رو بگیره دست خودش یعنی چی منظور اون از این لطیف هایی که تعریف میکنیم چیه؟ اینکه جان و مال رعیت اعتباری نداشت
1: من چه بگویم این مردان شوهرم مردی پریشان است آسیابانی که جز شور بختی برای خود چیزی در آسیایش آرد نکرد مردی پشیمان است مردی که در سرمایه سرد و گرمای گرم جز آه و عرق بهری نداشت این چنین است شوهر من که شما اینک به شمشیرتان نویدش میدهید ما چه داریم جز رو به ویرانی جز سنگی قرنده که بر خیش می کردت.
0: گفتیم سه تا ویژگی رو داره تعریف میکنه آقای کاتوزیان برای جامعه کوتاه مدت یکی مسئله جانشینی و مشروعیت که هیچ مبنای تسبیت شده ای نداشته دو اینکه جان و مال آدما ها بوده که خودش این مقدار منجر از همون مسئله اول و جانشینی و مشروعیت و هاست. و مسئله سوم مشکل انباشت و توسعه انباشت و توسعه حرف چیه اینجا؟ میگه که دوره انقلاب سنتی که حرف میزنن یه حرفی هست که همه روش توافق دارن. میگن که انقلاب صنعتی نتیجه انباشت درازمدت سرمایه بود. هم سرمایه تجاری هم سرمایه سنتی. سرمایه تجاری اگر انباشته نمیشد رو هم بازارا بزرگ نمیشدن. تجارت خارجی گسترش پیدا، نمی کرد. سرمایه سنتی هم همینطور اونم اگر انباشته نمی شد کالاهای جدید تولید نمی شدن کالاهای جدید همون چیزی که بعد باید شد اختراعات تازه بیاد ابداعاتی بیاد در کشاورزی در سنت اینا نتیجه اون انباشته انباشته سرمایه یه ضروری بود که حاضر بود واقعا هر جایی که انقلاب سنتی رو می تونیم ببینیم در انگلستان که اونجا شروع شد انقلاب سنتی یا در آلمان و اتریش یا در روسیه و اروپای شرقی تو هر کدوم از این دسته ها که نگاه بکنیم انباشت سرمایه در یک دوره طولانی نهایتاً منجر شد به انقلاب سنتی حالا چه این انباشت سرمایه مثل در بونگه های اقتصادی باشه چه در بانک ها باشه مثل آلمان و اتریش سرمایه در بانک ها جمع شد فرایند سنتی شدن رو تأمین کرد نظر مالی چه اینکه در دولت‌ها باشه مثل روسیه و اروپای شرقی سرمایه جایی جمع شد که منجر شد به صنعتی شدن بنگاه اقتصادی برای اینکه کارش بتونه گسترش بده باید از درآمدش بتونه پسنداز کنه باید بتونه سرمایه جمع کنه صنعت اگر میتونه که جلو بره توسعه پیدا بکنه به خاطر اینکه قبلا سرمایه جمع شده پس شده سرمایه حالا کجا میشه پسنداز کرد کی میشه مداوم و طولانی مدت سرمایه پسنداز کرد در یه جامعه ای که شما همش نگران نیست که یکی بیاد غارت کنه بره یکی بیاد مصادره کنه ببره حتی در اروپا هم وقتی انباشته سرمایه جدی شد که شهرها بزرگ شدن و دیگه نگران نبودن که فئودال بیاد چنگولی به نزه همه رو بکشه ببره بعدن هم رونسانس شد، سلطنت قدرتش بیشتر شد، طبقات بازرگان و تجار حمایت بیشتری ازشون شد و سرمایه دیگه راحتتر و با خیال راحتتری جمع شد و انباشت سرمایه مسیر رو باز کرد برای ابداع و نوآوری و اون چیزی که بعدن منجر شد به صنعتی شدن تو ایران چرا همچی نشد؟ در ایرانم هم بالاخره یا در ایران یا ای مثل ایران دورانی ثروتمند بودند و تکنولوژیک هم که داشتن تکنولوژی بالایی بود مثلا در اوایل قرون وسطا چرا این انباشت سرمایه رخ نداد نویسنده میگه به نظر من این دیست که به خاطر اخلاق ها باشه مثلا اونطوری که وبر میگه یا به دلایل دیگری که خیلیهای دیگه گفتن میگه من جوابی که بهش رسیدم اینه که مالک ایرانی حقی بر املاک خودش نداشت هر لحظه ممکن بود از دستش بگیرن چه وقتی زنده بود چه بعد از مرگش در اروپا چه سرمایهدار چه فعودال اینا یه حق خطش ناپذیری داشتن در اموالشون تو ایران یارو میگفتش که هر آن ممکنه بیان ازم بگیرن نتیجه ای که کاتوزیان میگیره اینه که میگه که این کوتاه مدت بودن جامعه و این ساختار نداشتن جامعه اینا در طول زمان هر کدوم باعث دیگری شدند یعنی کوتاه مدت بودن هم علت فقدان ساختار هم معلولشه ساختار چرا نداشتیم؟ به خاطر اینکه حکومت استبدادی بوده استبدادی رو هم یکم بالاتر اشاره کردیم فرق میکنه با حکومت مطلقه با حکومت دیکتاتوری میگه اصلا این استبداد یه ویژگی جامعه ایرانیه این همون دیکتاتوری نیست به خاطر اینکه هیچ قاعده و قانونی اینجا نیست که دولت بهش پایبند باشه دولت مستبد بهش پایبند باشه حتی سنت ریشه نیست که بگی باید رعایت بشه واس همینه که شاه بهش کم میزد رو میکردن تو قابلمه تنها چیزی که حد میگذاره برای پادشاه قدرت خودشه هر کاری بخواد میتونه بکنه به تا اینکه زورش برسه به شرط اینکه شده داشته باشه فرقی هم میگه نمیکنه چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام قدرت دولت مقید نبوده هیچ وقت یک علت دیگری که میاره برای اینکه انباشت سرمایه اتفاق نیفتاره در ایران جغرافیاییه میگه سرزمین کم آب بوده آبادی ها از هم دور بودن واسه همین هر آبادی خودکفا بوده هر کسی قدر مصرف خودش تولید میکرده مازاد تولیدی نبوده که به مثلا جمع بشه چیزی انباشته نمیشده اگرم مازادی وجود داشته خیلی کم بوده به درد اینکه کسی قدرتمند بشه نمیخورده فقط وقتی اثرش معلوم بوده که یه کسی که قویه مثلا یه قشون نظامی داره میتونه حرکت کنه بین این آبادیا بیاد به چرخ خراج بگیره این مازادای اینا رو جمع کنه بریزه رو هم اون موقع مثلا زور و قدرتش زیاد بشه.
1: این مردمان پست نجاد به پستی خود میمانند اینان که جزابونان خود دردی ندارند پادشاه اینجا چه دید جز پلشتی و جز چهره دژم این جان برون زشت خوی چاره ناپذیر را بنگر که چاره سازی دولتمندان و دلسوزی شاهان نیز را بر مردمی نمیافزاید آی ای دروغگو کدام چاره سازی کدام دلسوزی بزکشان را ببین بلند تبارانی چون شما از گرده ما تسمه ها کشیده اید. شما و همه یا نوجامگان نوکیسه شما دمار از روزگار ما در آورده اید. فرق من تو یک شمشیر است که تو بر کمر بسته اید زدانت و تو شمشیر را برای همین بسته اید.
0: با این چارچوب و با این توصیفاتی که میکنه کاتوزیان یک تحلیلی میده از تاریخ ایران میگه که یک چرخه ای ما داریم که هی hey, تکرار میشه یه چرخه ناراحت کنندهی حکومت استبدادی آشوب حکومت استبدادی محضورش ابتایی نیست که تا ابد همین خواهد بودا خودشم بارها میگه میگه من نیستم میگه ما کلی مصیبت کشیدیم و میکشیم از دست نظریه پردازان قرن 19 که میخواستن یه ضرب تا ته دنیا رو پیشگویی کنه. من همچین خطایی میگه نمیکنم نمیگم این مدار بسته است میگه من آمدن با تاریخ اروپا مقایسه کردم دیدم که آره این قانون من نبودن شاخصه اصلی جامعه ایران بوده همیشه همینه که غیر پیش بینی کرده جامعه رو هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اجتماعی همینم هم هست که باعث شده که ما همه چیمون کوتاه مدت باشه، اشرافیتمون کوتاه مدت روندهامون کوتاه مدت ترکیب طبقاتیمون هم کوتاه مدت. نتیجتا هی استبداد میشه، بدجمع میشه یه مدتی مرج میشه، بعد دور استبداد میشه بعد دوباره مرج میشه. هرجمجه کجا میاد؟ هرجمجه اینجا میاد که وقتی که اون چارچوب قانونی اون بنیان وجود نداره. حتی وقتی که استبداد نیست هم، تضادهایی که هستن تضادهای آشتی نپذیری که هستن باعث میشن که مثل خیلی از دوره های مجلس شورای ملی هی میادی که نخست وزیر میکنه بعد انقدر بهش فشار میاره همون مجلس که کلپا میشه بعد یکی دیگر میاره حتی یه دورهی کوتاهی در دوران رزاشاه اوال دوران رضاشاه یه مقدار متفاوت اولگون نزدیک میشه به یه دیکتاتوری یه نظمی حاکم میشه یه روالی شکل میگیره ولی بعد دوباره طبق عادت دیرینه جامعه سر میخوره به سمت استبداد تفاوتش اینجا معلو میشه که رزضاشا میگیره دوباره همه رو یا میکشه یا تبید میکنه نفر دوغه منکت رو میگیره سرشو میکنه زیر آب یا در دوره محمد ضا شام هم همینطور بیا دوره هر مرج بعد میرسه به انقلاب سفید میری تو دوران استبدادی بگذاریم فکر میکنم که اصل حرف رو اونطوری که متوجه شده بودیم و فکر میکنیم در حوصله این اپیزود پادکست هست گفتیم نظریه ای کاتوزیان اینه که در مقایسه با جوامع اروپایی جامعه ایران یک است کوتاه مدت که چون چهارچوب قانونی سفت و تثبیت شده این نداره تغییرات هر چقدرم که بنیادی باشن توش پایدار
1: نیستن. این شوخ نامردان است امید میدهند و سپس باز پس می و بر نامید شدگان از ته دل می که از ته دل به ما میخندی خندی از خندیدن به ما چه سود دنیاست که به من می خندد ناله نکن ناله نکن
0: چیزی که شنیدین اپیزود 34 روم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود معرفی نظریه ایران جامعه کوتاه مدت بود به کمک سه تا کتاب از های کاتوزیان از جمله کتاب ایران جامعه کوتاه مدت. همین الان صفحه از کجا بخریم سایت رو که ببینید می‌بینید که از کجا میشه این کتاب ها رو تهیه کرد کتابایی رو که تو این اپیزود ازش حرف زدیم و کتاب‌های دیگری که در اپیزودهای دیگه ازشون گفتیم. این هم یک راه کمک به بی پلاسه. همین که شما کتاب رو برین بخونین کتابی که ما اینجا معرفی کردیم بخونین یک جور کمک به بی پلاس غیر مستقیم واقعا معرفی و پیشنهاد کردن پادکست به دیگران بزرگترین کمک به بی پلاسه. گزینه پشتیبانی مالی هم هست پشتیبانی که کاملا اختیاریه هیچ اجبار اخلاقی و شرعی و قانونی و عرفی نداره اگر کسی دوست داشته باشه میتونه با 3000 تومان یا یک دلار پشتیبان هر اپیزود پادکست بی پلاس بشه. چهل هشته یا 18 دلار برای 18 اپیزود فصل دو. ممنون از همه شما که کمک می کنید، ایمیل می زنید، پیشنهاد می کنید، ایراد می گیرید و لطفاً یادتون داره که هر جایی که گوش میدید پادکست رو سابسکرایب کنید. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم در بی پلاس پادکستی از چینل بی پادکست.